0: 1 pentru capitolul 1, versetul 3. Aș dori înainte să intrăm în tema noastră de astăzi pe care am intitulat-o promisiune biblice, să citim puțin ceea ce spune Dumnezeu. Bine, Petru, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, începând cu versetul 3, binecuvântat este sau să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, sunteți? Da. Care... În marea sa îndurare ne-a renăscut la o speranță vie. Ne-a renăscut la o speranță vie. Prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Aș putea să deschid o paranteză și să vă reamintesc, adică fără fapte. Ne-a renăscut prin învierea lui Iisus Hristos, nu prin învierea lui Hristos și faptele noastre, ci prin jertfa și lucrarea Lui de mântuire. Cineva să zic, amin? Amin. Și ne-a renăscut la o speranță vie prin învierea Lui Hristos din morți pentru ce? Pentru o moștenire nepieritoare. Adică ceva sus ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Amin? Amin? Și nu sunt pământuri, betoane, hârtii sau fiere. Este o binecuvântare, o moștenire nepieritoare. Nu va pieri niciodată. Numărul doi va fi neîntinată, adică nu va fi murdară, neofilită, nu va îmbătrâni niciodată, da? nu se va zbârci niciodată, păstrată pentru cine? Spune cu mine, pentru mine, da, pentru mine în cer. Și acum, mare atenție puțin la versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin... Deci este singurul remediu, să zic așa, atunci când trecem prin furtun. Să avem credință în Dumnezeu. Să nu se ofilească credința în Dumnezeu niciodată. Indiferent cât de mari îți vânturile, îs furtunile, sunt problemele, Petru spune că vom fi păziți, suntem și vom fi păziți de puterea lui Dumnezeu doar prin credință, doar prin credință pentru mântuirea care este gata să fie manifestată în timpul de pe urmă pentru aceasta ce zice Petru să vă bucurați deși acum pentru puțin timp trebuie să vă întristați în felurite încercări cu siguranță e o biblie care e o versiune mai diferită dar despre asta e vorba da pentru aceasta să vă bucurați corect unele traduceri folosesc bucurați vă numai știi dar Petru, în traducerea asta, noua traducerea limbii române, zice pentru aceasta să vă bucurați, deși acum pentru, că pentru cât timp? Pentru puțin timp trebuie să vă întristați de felurite încercări. Și fiți atenți de ce spune Petru acest lucru. Pentru El știe că viața nu este ușoară. Trebuie să ne încer- trebuie să fim întristați. că nu poți să râzi. Când treci printr-o încercare, nu poți să râzi. Ești trist. Dar zice că Valoarea credinței noastre va fi, ca și aurul care-i pus în cuptor, va fi testată, va fi probată. Continui eu să cred sau să-L cred pe Dumnezeu atunci când trec prin furtuni și prin probleme? Continui să rămân de neclintit în credință și în cuvântul Lui atunci când am o problemă? Deoarece Petru spune că vă întristați de felurite încercări pentru puțin timp pentru ca valoarea credinței voastre mai prețioasă decât aurul pieritor care se încearcă în foc să fie un motiv de laudă, glorie și cinste la arătarea lui Hristos Iisus. Deci coroana ta, ascultă-mă un pic bine, răsplata ta va fi perseverarea și credința în Dumnezeu până la sfârșit Nu contează cât de mari sunt cercările. Trebuie să rămânem de neclintit în cuvântul Lui, în promisiunile Lui, în credința Lui, credința noastră în El, să ne ținem strâns de El care a promis cu niciun chip. Nu am să vă las. Și acum noi ne vom apropia de promisiuni biblice, să vedem cât cât putem merge, pentru că o să fie o serie de predici legată de, acest, de aceste promisiuni ale Lui Dumnezeu, deoarece atunci când ne apropiem, vedeți, de Sfintele Scripturi, trebuie să ne apropiem cu sufletul deschis și să ne hrănim cu ele. Atunci când încercările sau problemele vor veni, să putem să facem față acelor probleme cu credință. Atunci când faci față cu credință, lucrurile sunt diferite. Și haideți să deschidem Biblia în Isaia 40 cu versetul 31 40 cu versetul 31 unde Dumnezeu ne spune prin gura profetului Isaia, unul dintre profeții pe care îi îndrăgesc extrem de mult, personalmente și el ne spune cine vrea să-l citească dar cei dar, dar cei ce ne când Domnul își vor înnoi puterea se vor înălța prin zânt alii ca vulturi, vor alerga și nu vor osteni, vor umbla și nu vor osteni. E o promisiune extrem de importantă pentru noi. Hai să presupunem că ai deschis și tu împreună cu mine, cum am deschis și eu a zilele trecute, și Dumnezeu mi-a vorbit într-un, într-un mod extrem de plăcut. Da? Care e primul și cel mai important aspect care ar trebui să-l iei în considerare din acest verset? Cei ce nădăjduiesc în Domnul își vor înnoi puterea, se vor înălța prin zândarii ca vulturii, vor alerga și nu vor osteni, da? și vor umbla și nu vor obosi. Clar că înainte de orice altceva trebuie, precum am vorbit, nădăjduiesc, am speranță, Mă, eu am speranță și să știți că aici se despart religiile de cei care au o relație cu Dumnezeu. Religia merge până acolo încât în momentul când ai de rău sau ai vreo problemă sau nu-ți lucrurile în viață cum vrei, ai lăsat religia respectivă. În momentul când ai o relație cu Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă, continui să nădăjduiești în Domnul. De neclintit rămâi. Și asta vrea să spună și profetul Isaia, pentru fiecare dintre noi, chiar dacă a scris aceste cuvinte 700 de ani înainte de Hristos. Continua să dăjduiască în Domnul și a făcut din acest verset un verset, să zic, pentru toți cei care au încredere în Iahve, în Domnul Dumnezeu, în acel moment. Adică pentru tine și pentru mine, care continuăm să avem încredere în Dumnezeu. Cei ce nădăjduiesc și acum, e clar că poți să ai credință și poți să nădăjduiești în foarte multe lucruri, poți să nădăjduiești că de exemplu mă ajută Gabriela nu e niciun fel de problemă că eu nădăjduiesc că Gabriela mă ajută sau mă ajută copiii sau mă ajută Horii sau mă ajută Călin sau mă ajută Mică sau mă ajută Sanda sau mă ajută Billy sau mă ajută nu știu cine dar e o mare diferență când îți pui nădejdea în oameni și când îți pui nădejdea în... în Domnul și aici profetul vrea să facă știi când tai așa în două, faci două porții diferite, păi prima porție și cea mai importantă și hrana noastră din această dimineață este că trebuie să continuăm să ne dăjduim și să avem speranță în Domnul Dumnezeu. Întrebarea este de ce? Pentru că mai devreme sau mai târziu puterile îți vor scădea. Poate ieși la capitolul în vârstă în care te simți în putere și zici, puterile mele, niciodată. Puterile tale mai devreme sau mai târziu vor scădea și scad în încercări, scad în probleme, scad în în întristări, scad în deșerturi, scad în probe și chiar în teste pe care Dumnezeu permite să le trăiești ca să-ți spună în balanță credința pe care tu spui cu ai. Noi spunem că nădăjduim în Domnul și atunci Domnul cu viața nu este, nu este ușoară se folosește de problemele care sunt în sensul în care nu suntem scutiți de probleme niciunul dintre noi și atunci problemele lovesc în mine, lovesc în tine, lovesc în vecinul, lovesc în vărul, lovesc în nu știu cine și în funcție de cum nădăjduim și continuăm să nădăjdim în Domnul, perseverăm având încredere în El sau nu problema cu, cu, cu puterile este că mai devreme sau mai târziu se vor, fiți atenți un pic puterile scad și au fost unii la care puterile li s-au stins aproape de tot deci nu mă, nu mă mai licăresc așa un pic, un pic mai licăresc mai au un gram de speranță mai au un gram de speranță și asta este bine Deoarece singurul care îți poate reda puterea, da? Singurul care îți poate reda puterea, că despre asta vorbim. Nădăjduim în Domnul pentru să continuăm cu putere. Că fără puterea lui ce s-ar fi ales de biserica asta? Ce s-ar fi ales de familia ta? Ce s-ar fi ales de tine? Nici nu vreau să mă gândesc. În acest fel dacă tu decizi să te încrezi în Domnul Dumnezeu, puterile tale se vor înnoi și vei putea vedea că mai există speranță. Și nu este nimic mai plăcut acel sentiment confortabil și spun în bunul sens al cuvântului confortabil când tu te așezi și zici, indiferent ce se întâmplă, am speranță că Dumnezeu este cu mine și totul va ieși cum Dumnezeu își dorește. Acum aș avea un un sfat pentru tine și prin tine, pentru toți ceilalți, care tu poți vorbi despre acest adevăr. Nu este foarte înțelept să aștepți să spui, nădăzduiesc în Domnul sau mă încred în Domnul, doar atunci când puterile ți se Nu e foarte înțelept să aștepți până când ți se... ești uscat de puteri ca să faci un pas către Domnul. Este bine dacă îl faci atunci. Dar înțelept nu ar fi să stai până în momentul la Înțelept ar fi să rămâi de neclintit în Domnul, indiferent ce vine. Indiferent cât de maris, furtunile, problemele sau încercările. Sfatul meu, pastoral, nu aștepta până ești uscat de puteri. Nu aștepta până îți pierzi toate puterile, ci te astăzi eu, indiferent prin ce treci, să poți să-ți pui credința în Dumnezeu, chiar acum și în acest moment, și vei avea parte, deoarece Dumnezeu nu minte, vei avea parte de o regenerare a puterii tale de care tu ai nevoie să mergi înainte pentru a continua. Profetul folosește o ilustrație, o pildă, o analogie. Zice că atunci când vom continua să nădăjduim în Domnul, până la sfârșit, în tot procesul acesta, puterile ni se vor înnoi, adică se vor renova și vom ajunge să prindem aripi ca și vulturii. Bă, tu stai și te întrebi, ce au vulturii cu problema mea? Și Dumnezeu spune prin gura profetului Isaia că vei prinde aripi ca vulturii, vei prinde aripi ca vulturii. De ce folosește Dumnezeu această analogie? De ce vulturii? De ce nu se vei prinde aripi ca și găinile? De ce nu se vei prinde aripi ca și vrăbile? De ce vulturii? Vulturii au ceva special? Deoarece Dumnezeu știe că El i-a făcut și pe vulturi, El i-a creat cu suflu gurii sale. Că după 40 de ani orice vultur ajunge la vârsta bătrâneții lui. Scăd puterile. Scăd puterile, dar scad puterile, hai să vă spun ce mai scad. Ei cresc cu și se încovoiate așa și nu mai au putere să prindă prada și socare. O prinde și o scapă, o prinde și o scapă și nu mai mănâncă. De aia îi scad puterile. Îmi scad puterile, dar de ce îmi scad puterile? Ceva se întâmplă. Ei și să luăm cazul unui vultur, Ajunge la 40 de ani, unghiile îi se fac, uite așa, vrea să prindă iepurele sau prada, pune ghiarele pe ele, se ridică 2 metri, îi cade jos și îl pierde. Rămâne nemâncat, scad puterile. Hai să presupunem că ajunge să-l care, vrea să-l lovească cu ciocul și ciocul încovoiat, nu-i mai ascuțit, dă cu ciocul, nu moare prada, nu poate să mănânce, nu poate să o despice, rămâne fără hrană, scad puterile. Și penele se îngroașă și îl sufocă în piept și îi sufocă plămânii la această vârstă și nu mai poate să zboare cum a zburat în tinereția lui Vrea el, vede prada acolo la un kilometru și ia zborul, face o de metri, 3-4 și trebuie să mă așez undeva să mă odihnesc până o odihnește prada, pleacă. Vulturul când ajunge la 40 de ani și își vede unghile, își vede ciocul cum și îl vede, își simte penele cum și le simte, are două opțiuni. Una este să moară, să-și caute un loc să zică viața mea nu-i mai bună de nimic. Mă duc, caut un pisc de munte, vârf de munte înalt, stau acolo și aștept să mor. Și foarte mulți iau decizia asta. De fapt, nu toți vulturii iau decizia înțeleaptă și mulți mor. Mulți mor. Dar cei care sunt cu adevărat vulturi și și-au înțeles chemarea, aș caută un pisc de munte și fiți atenți, dau cu ciocul de stâncă. Ăsta e primul pas. Dau cu ciocul de stâncă până îi cade ciocul ăla jos. Și așteaptă, așteaptă câteva săptămâni să-i crească ciocul la loc. După aceea cu acel cioc își mulge unghiile și după ce unghiile îi cresc, cu unghiile și cu ciocul își mulge toate penele, absolut toate penele, să-ți se să se dă într-o parte, într-alta, cu, cu ghiarele, își rupe penele unde nu poate cu ciocul și viceversa. Dar după 150 de zile, aproximativ, acel vultur întinerește acel vultur întinerește și mai trăiește încă 30 de ani. Este o analogie extrem de minunată să să înțelegem și noi de ce acum, de ce zice Dumnezeu prin gura profetului Isaia, că cei ce nădăjduiesc în mine își vor înnoi puterile. Așa că după 5 luni de durere, acest vultur se transformă. Dar, precum spuneam, nu toți vulturii decid să fac acest lucru pentru că e nevoie de un preț de 150 de zile pe care nu toți sunt dispuși să-l plătească mulți bulturi încep să-și drobească ciocul de stâncă deoarece știu că virgulă cu gura au făcut foarte mult rău și zic bă, dau dată cu ciocul de stâncă mai dau dată cu ciocul de stâncă n-o lasă că și alții vorbesc aiurea, vorbesc și eu Ăsta nu e proces de reîntinerie. Unghiile care sunt în chipuirea picioarelor noastre, care ne duc pe căile, care nu trebuie să ne ducă continuă, să ne ducă acolo în continuare. Poverile care le ai din cauza penelor tale, dacă nu ți le smulgi toate și nu ți le lași toate, să rămâi efectiv gol în fața lui Dumnezeu și să zici, ajută-mă, reîntinerește-mă, dă puteri noi pentru că am nevoie de ele, este singurul remediu. Nu va fi pentru toată lumea. Nu va fi pentru toată lumea. De aceea, de aceea vei vedea că, începând cu Parlamentul, da, toate canalele de știri, au cel mai mare rating atunci când politicienii se ceartă, venind în viața de zi cu zi, la joburi, la firme, la oamenii când sunt în, înăuntru, când sunt împreună, continuă să aibă păreri diferite și din cauza acestora de multe ori se ajunge la certuri. Familiile... La fel. Bisericile, la fel. Vă că eu cred asta, ăla crede altceva și încep partidele, încep bisericuțele, încep problemele și încep certurile. Care este soluția noastră? Să continuăm să ne punem nădejdea doar în Domnul. De ce? Pentru că și tu, și eu trecem prin deșerturi și probleme. Problema este... Problema este că fiecare dintre noi, indiferent care ne este numele, avem o cruce de dus. Avem o problemă de rezolvat. Și nu întotdeauna problema mea este mai mare decât a tuturor. Știți că suntem la un pas de renovare cu biserica, nu? Eu aș vrea anul viitor să ne bucurăm de ea sau cel puțin să o terminăm la roșu. E foarte mult de lucru, să știți. E extrem de mult de lucru. Scumpi mei, sunt 11 ani în această cămăruță. 11 ani pe muchie de când oficialmente, să zic, am deschis. Sunt multe, multe de făcut. Și dacă nu prea ai ce faci, cel puțin roagă roagăte ca lucrurile să iasă cum își dorește el și în timpul <coughs> meu. Amin? Din acest, motiv, din acest motiv, eu cred că tu poți să primești astăzi putere de sus Dacă, dacă, întotdeauna este un dacă. Dacă vei nădăjdui și vei spera în Domnul. Astfel, când vei primi această putere de sus, ce vei face? Vei alerga, da? Adică vei continua să faci lucrurile într-un ritm de tânăr și nu vei... Nu vei osteni, nu vei obosi. Vei umbla... Să-ți faci lucrurile în viață și nu vei avea motive de oboseală și osteneală deoarece puterile tale au fost reînnoite. Și fiți atenți! Vă întrebați de multe ori, cum poate un om de 73 de ani ca și Billy să călătorească de atâția ani, să continue să vegheze asupra unei lucrări ca și aceasta și să fie parte din lucrarea aceasta și să zică până la urmă Că voi fi cu tine, de fapt, în partea introductivă a cărții Iho de Dios, care în momentul acesta se află în Costa Rica la ultima corectare finală și va fi publicată, sper, în două săptămâni. Am avut plăcerea și onoarea ca Billy să-mi facă partea introductivă. Și vorbește puțin de cum ne-am cunoscut, vorbește puțin despre, despre relația noastră, despre mine și termină spunând am să fiu alături de el până voi muri. Deci nu este negociabilă relația dintre noi. Nu voi fi alături de tine până în greșești. Nu, voi fi alături de tine până voi muri. De ce? Pentru că și eu am decis să fiu alături de El până în ultima zi din viața mea sau din viața Lui. Este un pact, este un legământ, este o credință în Dumnezeu că El ne-a unit pe noi cu un scop bine determinat. Ei, gândește-te că suntem parte dintr-o familie. Asta este familia ta din credință. Ăștia cu bune și cu rele. Și gândește-te la alt aspect. Ce preț a plătit Dumnezeu pentru lucrarea Lui? Și să închei, să zic, mica ilustrație cu Billy, apropo de o și oboseală, la 73 de ani să nu te obosești, să fii plin de viață, să continui să alergi, să continui să umbli, între ghilimele, să continui să vizitezi, să vii chiar în timp de pandemie și alții să nu vină de peste drum la 70 de ani, faceți o mică diferență, da? Este tocmai pentru faptul că acei ce nădăjduiesc în Domnul, chiar dacă au 70 de ani, 80 de ani, 60 de ani, 50 de ani sau 5 ani, ei vor continua să aibă puteri noi de la Domnul în care și-au pus speranța și, bineînțeles, că își vor ridica aripi ca vulturii, și știm acum de ce folosește Isaia această analogie și că nu vor osteni. nu nu vor obosi. Își vor continua lucrarea cu forțe noi și asta este o veste extrem de bună pentru fiecare dintre noi. Să luăm acest exemplu. Să luăm acest exemplu deoarece este spre binele nostru. Amin? Spre binele nostru. Eu tare mult aș dori să vă gândiți când veți reciti acest verset, să nu îl recitiți așa ca și o cum să zic dar, îl recitim ca și cum ar fi devoționalul meu de zi cu zi. Aplică-l un pic în viața ta. Aplică-l un pic în viața familiei tale. Întreabă-te sincer dacă tu îți dorești ca membrii familiei tale să prindă și ei puteri ca vulturii. Bineînțeles că doar datorită lui Dumnezeu și doar prin puterea lui Dumnezeu familia mea va prinde puteri ca vulturii și își vor înălța arit ca vulturii și puterile ei se vor înnoi dacă vor aude adevărul, de cine este Domnul? Pentru că nu-și vor înnoi puterile, dacă nu în Domnul. Cine ne va spune de Domnul? Cine îi va învăța cum să treacă prin foc, prin apă, prin probleme, prin circunstanțe, dacă nu tu... Cine va fi exemplu lor, dincolo de Hristos, că e foarte ușor să ne spălăm pămâni? A, pe Hristos să le fie exemplu. Și tu faci un pas în spate și te comporți ca diavolul în casă, nu ca și Hristos. Și ce vor spune la un moment dat? A, păi da, tu nu te-ai comportat așa, ce îmi spui mie de Hristos? Înțelegeți? Așa că trebuie să fim lumină în lume. Trebuie să fim lumină în biserică. Trebuie să fim lumină în... Familia noastră și lumina lui Hristos o lăsăm să strălucească prin noi ca cei care sunt la început de credință, chiar dacă au 60 de ani, să poată să ia exemplu de la cine își pune nădejdea în Domnul. Și sper să fii tu în această dimineață unul dintre ei. Te provoc să-ți propui să fii unul dintre ei în această dimineață, unul dintre cei despre care... Isaia a vorbit cu atâta prfnă și cu atâta credință, fii atent, cineva 700 de ani înainte de Hristos să trimite un mesaj și îți spune nădăjduiește în Domnul, tu cel care mă auzi, nădăjduiește în Domnul pentru că dacă vei spera și vei... Fii atent, nu e cei ce nădăjduiesc în Domnul în sensul cei care au nădăjduit în Domnul. Pentru că aici mai există o tabără între creștini, pocăiți, religioși, fanatici, sectari, care cred că dacă acum 30 de ani adineau nădăjduit în Domnul, nu mai au nevoie să nădăjduiască astăzi, că dar am crezut odată și nu-i mai nevoie să mai cred. Ar fi posibil în ceea ce privește mântuirea. Da, ai crezut odată, ai primit darul vieții veșnice, nu mai nevoie să crezi de o mie de ori, pentru că Dumnezeu nu se va juca cu mântuirea ta. Să o dau, ți-o iau, ți-o dau, o iau, că nu suntem pesticlaria și turda și nu jucăm niște în fața blocului. Dar cu răsplata nu este același lucru și aici, aici Isaia nu vorbește despre mântuire. Aici Isaia vorbește despre răsplata lui Dumnezeu. Vrei să fii răsplătit de Dumnezeu? Vrei să-ți vezi familia și biserica că va prinde arii precum vulturii? Nu lăsați doar această, să zic, lucrare sau povară pe umerii mei. Deci cine are bună voință și vrea și mă respectă și mă onorează dincolo de bla, 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 să uită și dă de mai departe. Cine nu, atât au face. Dar puneți un semn de întrebare. Dacă pe pagină nu pui niciun mesaj, dacă nu-ți folosești rețelele de socializare pentru a da mai departe adevărului Dumnezeu. Dacă n-ai nicio familie cu care să contribui și tu la lucrarea lui Dumnezeu, întrebarea e ce faci în biserică, în afară de a mânca, mâncarea care vine pregătită pe farfurie și a te duce acasă și a-ți continua să zic lucrarea ta. Pentru că vorbim despre o lucrare comună. Asta nu e doar lucrarea mea. Și lucrarea asta se va ridica când tu vei conștientiza acest adevăr. Cum vor auzi dacă Nimeni nu le predică. Cum vor predica dacă nu sunt trimiși? Ei bine, eu m-am spălat pe mâini, dragii mei. Eu v-am trimis, v-am trimis de foarte mulți ani. Am că nu vreți și nu plecați și nu vă doriți. Aveți alte filme în cap, că vor auzi nu știu cum, pe la Discovery, a vedea Dumnezeu când le avea de o comniată pe cer. Asta e problema și decizia voastră. Când veți avea destulă umilință și zmerenie să vă dezbrăcați de voi, să mă întrebați și pe mine, bă, dinu, cum vor auzi? Pentru că știți foarte bine cum vor auzi. Că nu vor auzi dacă nimeni nu le predică. Știți foarte bine care vă sunt slăbiciunile? Încercați să le aduceți în fața Domnului. Biserica există pentru așa ceva. Pentru a ne ruga unii pentru alții. Pentru a ne sprijini unii pe alții. Pentru a merge înainte unii împreună cu alții. Este extrem de important. Extrem, extrem de important. Și făcând acest lucru, continuând să ne încredem în Dumnezeu, puterile noastre vor înnoi Și eu sper în această dimineață, chiar dacă mesajul este scurt, pentru că n-aș vrea să mai vorbesc încă de trei promisiuni și tu marți dimineața să uliți primele două. Aș dori să rămâi toată săptămâna în acest mesaj. Rumegă-l, meditează supra asupra lui, dă mai departe, dar nu uita un singur lucru. Depinde de tine în proporție foarte mare ca puterile tale să înnoiască. Cum din nou? Nu depinde de Dumnezeu. Ba, depinde de Dumnezeu, dar depinde de tine în sensul în care Dumnezeu nu va crede în locul tău, în Dumnezeu. Cine nu înțeles să zic amen. Deci Dumnezeu nu va putea să facă în locul tău ceea ce tu trebuie să faci. Dumnezeu nu-i penibil să-ți ceară ceva și să facă el în locul tău. ți am înțeles? Deci dacă Dumnezeu îți spune continuă să nădăjduiești în mine și tu zici, apăi păi continui să nădăjduiești în tine când vrei tu. Păi eu vreau de 700 de ani înainte de Hristos să nădăjduiești în mine. Dar n-ai cum să nădăjduiești în mine dacă nu continui să crezi în mine și n-ai cum să crezi în mine dacă nu te hrănești cu al meu cuvânt. Cum se mărește credința dacă nu prin auzirea cuvântului? Nu vă provoc, vă îndemn cu dragoste, continuați să vă hrăniți cu al său cuvânt deoarece pentru cel care se hrănește cu al său cuvânt, nu, nu se vor seca puterile lui. Nu va ajunge la deshidratare, la subnutriție, ci va avea acces la apa vieții, care este cuvântul lui Dumnezeu. Dar mă, scumpii mei, trebuie să credem în El și noi, dacă am ajuns să credem în El, trebuie să dăm mai departe această credință și celorlalți. Și fiți atenți, în mod special, celor din casa noastră. Așa că ascultă de Dumnezeu, nădășduiește în Domnul, dă mai departe și puterile lor vor, vor crește. Fiți atenți, vor putea crește în asemenea măsură încât, când te vor vedea pe tine un pic că te vei clătina, e posibil să spună propriul tău copil, Tată, ce faci? Nu te-am mai văzut te rogi. Tată, azi e duminică, ce facem? Nu mergem la biserică. Mămică! iar rămânci fără să zici un Dumnezeu, de când nu am făcut un studiu în casă? De când n-am mai redeschis scripturile? De când n-am mai plecat genunchi împreună? Copii. Copii. Dar trebuie să-i duci tu, fii atent, nu să vei putea duce familia mai încolo de unde ai fost sau de unde ești tu. Deci dacă tu ești ghidul, liderul în casă și omul care își duce familia înainte, tu, tu, ei vor ajunge exact numai până unde ești tu. Dacă ești un om mediocru în ceea ce privește rugăciunea, să nu crezi că ei se vor ruga mai mult. Și să nu crezi că Dumnezeu vă face o minune în viața lor să roage mai mult decât tine. Pentru că au, au un exemplu de urmat pe tine. Dacă nu ești un om care să, să fie destul dezmerit, umil și dezbrăcat de sine, să fie trup și suflet într-o lucrare pe care a chemat o chema Dumnezeu să nu te aștepți ca ai tăi copii sau oamenii pe care îi cunoști, prietenii tăi sau cei care sunt alături de tine să facă ceva mai mult decât faci tu pentru că noi suntem genul de oameni care ne adaptăm foarte repede și întotdeauna vedem opțiunile și o luăm pe cea mai mică și știți de multe ori când a fost o chestie în care noi am pus în balanță ceea ce trebuie să facem că tindem să zicem și s-o la face așa, și aia auzit zis aia au, dacă au zis aia zic și eu a, dacă ăla nu au făcut treaba asta nu fac nici eu o, dacă nu e așa de important să vii la biserică, nu vii nici eu. Dacă nu e așa de important să contribui și eu, chiar dacă am, păi nu contribui, lasă-i pe alții. Scumpii mei, familia asta e familia binecuvântată de Dumnezeu. E o familie în care ne vom petrece eternitatea și veșnicia împreună. Și există un lucru care, da, eu voi fi cel în care va trebui să dați foarte des cu pietre, deoarece sunt în față și trebuie să vă spun aceste adevăruri și nu de multe ori o să vă cadă bine. Dar precum un tată care își dorește binele copiilor, chiar dacă tu te vei supăra pe mine, datoria mea este să spun adevărul. Problema e când ți se spune ceva și tu vei continua să faci cum vrei. Mai devreme sau mai târziu drumurile noastre se vor despărți. Nu aștept eu mulțumirile voastre sau florile voastre, dar de multe ori e nevoie să ne dezbrăcăm puțin de noi, să apreciem să valorăm, să onorăm pe cei care se trudesc între noi. Și întrebarea e: tu cum o faci? Păi îți dai seama, dacă noi poate nici habar nu avem de aceste mesaje, ce să dăm mai departe? Păi mă dau pe mine mai departe, că contează altcineva. Nu mai contează. Deci, scumpilor, sper din toată inima, când veți reciti acest mesaj, să vă regăsiți, nu numai pe voi, să vă regăsiți pe voi, pe familiile voastre, pe care le iubiți, biserica pe care o îndrăgiți și din care sunteți parte și în care va chema Dumnezeu și societatea în care trăim, ca să putem să ajungem, să fim lumină în lume, să fim exemplu în lume, să dăm mai departe și noi, celorlalți prin felul nostru de a fi, că da, se poate! Da, se poate! Viața nu este deloc ușoară, nu este pentru oricine, să-și lovească ciocul de stâncă, nu este pentru oricine să se regenereze în fața lui Dumnezeu, nu este pentru oricine să se dezbrace de el, de ea însuși, nu este pentru oricine să ceară ajutor, nu este pentru oricine să ceară sprijin, nu este pentru oricine să pună umăr. Dar sper să fie pentru tine. Rugați-vă pentru cei care nu prea obișnuiesc să vină la biserică, uitați-vă un pic în jurul vostru, selectați oamenii care știu că au nevoie de de un îndemn, de o credință mai mare și dacă tu o ai, ragăte te pentru ei și după aceea când îi vezi, pune-le o mână pe umăr și spui, mi-ai lipsit la biserică, te aștept, am redeschis biserica te aștept alături de noi dacă nu poți să-i vezi față către față, dă-le un telefon, dă-le un mesaj te rog din suflet e vorba de mântuirea sufletelor, e vorba de veșnicie e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, nu e vorba de tine Știu că nu este pentru toată lumea, știu că nu este o cale ușoară, dar este singura cale. Este singura cale să ne încredem în El. Este singura cale să ne deschidem brațele, să spunem, Doamne, ia-mă cu totul, transformă-mă cu totul, schimbă-mă de tot, regenerează-mă și fii alături de mine în numele Lui Iisus.